0: Chers amis auditeurs, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un personnage féminin qui est souvent très oublié et qui pourtant figure dans, dans un des principaux cycles de l'Ancien Testament, le cycle des patriarches, et donc il s'agit de Sarah, l'épouse d'Abraham. Je dis qu'il est souvent oublié car nous allons le voir dans un instant, dès que nous tournons les pages. À partir du chapitre 12 du livre de la Genèse, nous nous rendons compte qu'en réalité, Sarah est partout, elle est partout, et que sans elle, il n'y a pas de trame, sans elle, il n'y a pas de récit, sans elle, il n'y a pas d'intrigue, sans elle, Dieu ne fait pas de promesse, Dieu ne peut accomplir aucune promesse de ce qui est annoncé à Abraham. Nous connaissons très bien le début du chapitre 12, la grande promesse faite à Abraham. Dieu lui dit Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction, etc., etc. Je ferai de toi donc un grand peuple. Pour que Abraham devienne un grand peuple, évidemment, cela ne pourra pas se faire tant qu'il est seul. Il faudra que d'une manière ou d'une autre, Sarah soit. Euh, comprise dans cette grande aventure de la foi qui va euh, emporter le patriarche et son épouse euh, dès ses premiers versets. Alors, voyez, nous savons déjà dès la fin du chapitre 11 qui était Sarai. D'abord, elle s'appelait Sarai, son, son nom, son premier nom. Sarai, ma princesse, en hébreu. Et nous savons euh, qu'elle était stérile. Voilà la petite précision qui nous est donnée euh, on apprend que, vous euh, voyez, on nous dit cela au verset 30, euh, Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Voilà. Théra, donc le père d'Abraham, hein, Théra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarai, femme d'Abraham, il les fit sortir d'Ours des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Donc Sarai sort elle aussi, quitte, euh, quitte son pays, quitte sa terre, avec son clan, avec sa famille. Alors l'histoire commence, euh, ou plutôt se poursuit, parce que le voyage d'Abraham et de Sarai avec Lot, le neveu, a déjà commencé. Et puis... Alors une première étape dans ce long voyage, c'est que lorsqu'une famine va survenir, eh bien Abraham va être forcé de descendre en Égypte et de s'y établir, d'y séjourner, parce que c'est le seul endroit où l'on peut vivre. Alors voilà quelle est sa première réaction. Nous sommes toujours au chapitre 12 à partir du verset 11. Lorsqu'il fut prêt d'entrer en Égypte, Abraham dit à sa femme Sarai, « Vois-tu, je sais que tu es une femme de belle apparence. » Voilà, tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme, et ils me tueront et ils te laisseront en vie. Alors dis, je te prie, que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi, et qu'on ne me laisse en vie, et qu'on me laisse en vie par égard pour toi. Alors voyez là la, la manœuvre euh, du grand Abraham, saint Abraham, pour sauver sa peau, hein, sans peur de sacrifier sa femme. Hein, il faut bien le dire. Hein, il faut bien le dire. Le texte est, est assez étonnant. Donc c'est ce qui se passe. Euh, les, les soldats de Pharaon euh, voient cette belle femme à la frontière, n'est-ce pas et, et ils l'emmènent au palais de Pharaon. Voilà. Euh... Et alors, nous apprenons, sitôt, quelques temps après, que le Seigneur frappa Pharaon de grandes plaies et toute sa maison à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Voilà, donc des, des malheurs qui s'abattent sur la, la maison de Pharaon. Et Pharaon qui appelle Abraham et dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme Pourquoi as-tu dit « Elle est ma sœur Car je l'ai prise pour femme et maintenant, voilà, reprends ta femme et va-t'en. » Voilà, c'est mystérieux, mais c'est le Seigneur qui envoie des malheurs sur la maison de Pharaon pour que Sarah soit rendue à Abraham. On ne sait pas de quelle manière exactement, mais euh, Pharaon se apprend qu'il a pris la femme d'un autre, une femme mariée, ce qui ne se faisait pas prendre pour esclave euh, sexuelle euh, une jeune femme non mariée, cela se faisait bien sûr, mais pas une femme mariée, voilà. Donc que -tu « Que m'as-tu fait Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme ?» Et il la lui rend. Voilà. voyez comment le Seigneur lui-même intervient pour que euh, cette manœuvre, cette manigance d'Abraham, humaine, trop humaine sans doute, eh bien, soit rétablie. Et déjà, on se rend compte qu'il y a derrière cela un message. C'est que les promesses de Dieu de devenir une grande nation, un grand peuple, cette promesse ne s'accomplira pas sans Sarah, et on voit déjà ici l'intérêt que Dieu porte à Sarah en la rendant à Abraham, ce que là où Abraham n'a pas su être le gardien de sa femme, il l'a plutôt sacrifié pour sauver sa peau, et eh bien Dieu intervient pour, pour rétablir les choses et que le plan de Dieu puisse euh, s'accomplir. Nous tournons les pages et nous voyons que ces chapitres de la Genèse sont ponctué par des rappels, euh, des rappels que les promesses, euh, des promesses que Dieu va faire à Abraham, à son clan. Voilà. Et puis, nous arrivons euh, au fameux chapitre 15, hein, lorsque Abraham se sent terriblement éprouvé. En effet, depuis le chapitre 12, où Dieu lui promet d'être un grand peuple, hein, où Dieu lui a rendu Sarah, hein, eh bien, il se trouve qu'Abraham n'a toujours pas de descendants, n'a toujours pas de fils. Alors dans une vision, Dieu lui adresse la parole « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Et voilà, Abraham répond « Mon Seigneur, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant. » Et Abraham dit « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est quelqu'un de ma maison, un serviteur, qui va hériter de moi. » Alors cette parole du Seigneur lui fut adressée. « Non, celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. » Alors Dieu le conduisit dehors et lui dit, « Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles, si tu peux les dénombrer. » Et lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham crut en le Seigneur qui le lui compta comme justice. Alors vous voyez, dans ce petit épisode, évidemment, n'apparaît qu'Abraham, et Abraham fortement éprouvé par soi, sa foi. On pourrait penser qu'Abraham est seul, on pourrait qu'Abraham penser qu'Abraham, euh, finalement, euh, doit euh, euh, se dépatouiller seul devant une promesse que Dieu tarde à accomplir. Il est, il est fortement, euh, fortement euh, mis à l'épreuve par cette situation qui semble... Bah, qui semble de plus en plus difficile parce que les années passent et maintenant Abraham commence à être vieux. Voilà. Et Dieu l'appelle à faire un acte de foi. Voilà. Il le mène dehors, dans la nuit, compter les étoiles. C'est peut-être une très belle image vous voyez, de, de la foi. La foi marcher dans la nuit et, et voir de petites euh, lumières qui scintillent. Euh, les, comme les jalons que Dieu met sur notre chemin. Voilà, voilà une belle leçon que Dieu fait que Dieu donne, une belle image que Dieu nous offre à travers ce, à travers ce texte, une belle image du croyant. Et effectivement, on nous dit qu'Abraham crut en le Seigneur, qu'il le lui compta comme justice. Alors, Abraham est-il pourtant si seul face à cette épreuve dans la foi Eh bien, a priori, non. Alors bien sûr, si on arrête de lire le texte à cet endroit-là, euh, oui, il est tout seul. Mais il faut continuer à lire. Que se passe-t-il à la suite Chapitre 16. La femme d'Abraham, Sarai, ne lui avait pas donné d'enfant. Voilà. Mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Vois, je te prie, le Seigneur ne m'a pas permis que j'enfante. Va donc vers ma servante, peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. » Et Abraham écouta la voix de Sarai. Voilà. Obtenir des enfants par une servante, c'est une pratique courante, c'est une pratique qui se faisait. Voilà. Donc rien de plus normal, mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est que c'est bien Sarai qui a cette initiative. Ce qui veut dire que Sarai est pleinement au courant euh, des, 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 des promesses divines. D'abord, de l'épreuve de la foi que Dieu le, impose non seulement à Abraham, mais à elle aussi. Elle aussi est pleinement impliquée dans, ce, euh, dans cette terrible et mystérieuse étape qu'il faut franchir. Et donc c'est elle qui a l'initiative. Vous voyez qu'elle n'est euh, absolument pas euh, laissée de côté pour qu'il y ait un rebondissement, pour que l'histoire avance, eh bien, il faut que Sarah soit là. De fait, elle est là. Elle est là. Malheureusement, nous n'avons peut-être pas l'habitude de la voir lorsque nous lisons ces textes. Bon. Peut-être un des objectifs de ce podcast sera d'honorer cette figure souvent trop oubliée. Voilà, et donc Abraham écoute, donc il obéit à la voix de Sarai. Voilà. Il va vers sa, vers sa servante, et vous connaissez la suite de l'histoire. Euh, la servante va donner naissance à un fils qui est Ismaël. Voilà. Simplement, les choses ne vont pas se passer comme euh, Abraham et Sarah l'avaient pensé, puisque euh, Dieu se manifeste à nouveau en disant euh, non, euh, ce n'est pas par ce fils-là, ce n'est pas Ismaël qui sera l'héritier des promesses, mais ce sera un fils issu de toi. Hein. Dieu réitère et insiste, insiste. Alors, il faut encore avancer dans le temps. Vous voyez euh, là où euh, Abraham et Sarah ont essayé de mettre en place tous les moyens humains pour que le plan de Dieu s'accomplisse, hein, eh Bien, Dieu, euh, Dieu va provoquer un nouveau rebondissement. Non, ce n'est pas ainsi que mon plan va s'accomplir. Ce n'est pas ainsi que j'envisage en, euh, cette épreuve dans la foi. Non, il faut continuer. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparaît et lui parle lui, en lui disant. Voilà. Vous voyez, euh, les années passent. Hein. J'institue une alliance entre moi et toi. Je t'accroîtrai extrêmement. Voilà. Je t'accroîtrai extrêmement. Répétition de cette promesse. Voilà. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de nations. C'est cela que signifie le nom Abraham. Donc le nom est rallongé. Avec le Ham, le ham qui est le, le peuple. On est père de peuple. Donc... Euh, nous avançons de cette manière, euh, Abraham change, euh, Dieu change le nom d'Abraham, ce, ce qui indique une nouvelle mission pour Abraham, hein, un nouveau nom, une nouvelle mission. Et puis nous avançons alors, à peine quelques versets plus tard, Dieu dit à Abraham « Ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. » Vous voyez, on oublie trop souvent qu'il n'y a pas qu'au patriarche que Dieu confie une mission nouvelle en lui conférant un nouveau nom, mais également à la matriarche, également Sarai. Ce texte est d'ailleurs merveilleusement construit, nous sommes au chapitre 17 de la Genèse, euh, dans un très beau parallélisme entre Abraham et Sarai. Voilà, tous deux reçoivent un nouveau nom. Donc Sarah est ma princesse. Eh bien, elle perd son i, son, son, son Sarai à la fin, elle devient Sarah. C'est-à-dire qu'elle perd ce, ce possessif. Elle n'est plus la princesse d'Abraham. Elle, elle est Sarah. « La princesse tout court ». Voilà, Comme si quelque chose, une vocation plus universelle, euh, pouvait être devinée derrière ce changement de nom. Voilà. Et Dieu dit « Je la bénirai et même je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai. Elle deviendra des nations et des rois de peuple viendront d'elle ». Il faut mesurer le poids de ces mots. Vous voyez, très souvent, nous ne lisons que la première partie de la promesse, celle que Dieu adresse à Abraham au verset 6. « Voilà, je te rendrai extrêmement fécond, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Promesse faite à Abraham. Et puis, quelques versets plus, plus bas, eh bien, la même chose est dite de Sarah. « Je la bénirai, hein, tout comme Dieu avait dit qu'il bénirait Abraham. Je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations. » et des rois de peuple viendront d'elle. Voilà. » réaction d'Abraham Abraham tomba la face contre terre et il se mit à rire. Le rire, vous voyez, est d'abord celui d'Abraham. Et très souvent, dans la tradition, dans les commentaires, euh, nous n'avons nous vu que le rire de Sarah. Sarah va en effet rire, mais un peu plus loin, un chapitre plus loin. Là, c'est Abraham qui rit face à la... À la à cette annonce divine. Car il se disait en lui-même, un fils naîtra-t-il, un homme de 100 ans Et Sarah, qui a 90 ans, va-t-elle enfanter Voilà. Et voilà. Et donc, vous voyez que le rire n'est pas le propre de la femme qui a du mal à croire en la promesse divine. Et il est déjà là chez notre cher patriarche, Abraham. Il faut le voir, vraiment, ces deux personnages sont construits d'une certaine manière en parallélisme. Et pour comprendre... La, la continuité, la, la logique de la séquence, il faut vraiment euh, lire les deux, les, prendre en compte les deux personnages. Voilà. Alors le récit continue, Dieu continue à insister sur l'alliance qu'il va faire euh, euh, avec Abraham, euh, une alliance perpétuelle, euh, etc. Et puis il lui dit même que euh, donc, ce fils qui va naître, euh, il s'appellera Isaac. Voilà, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, mais Isaac n'est pas encore né. Alors, nous passons au chapitre 18, et là, nous avons cet épisode connu où trois mystérieux personnages viennent rendre visite euh, à, à Abraham et à sa famille. Et puis, première chose qu'ils demandent, voyez, première chose qu'il demande, euh, qu demande à Abraham, où est Sarah, ta femme Voilà, voilà C'est pour cela qu'ils sont venus, pas pour autre chose. Où est Sarah, ta femme voilà. Et Abraham, bah, elle est dans la tente, euh, voilà. Et donc l'autre qui dit je reviendrai vers toi l'an prochain alors ta femme Sarah aura un fils Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui Or Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge voyez on répète hein, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes donc Sarah rit en elle-même se disant maintenant que je suis usée je connaîtrai le plaisir et mon mari qui est un vieillard mais le Seigneur dit à Abraham pourquoi Sarah a-t-elle ri, se disant « Vraiment, vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille ?» Et, et Dieu qui rajoute hein, « Y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur Y a-t-il quelque chose d'impossible pour le Seigneur ?» voilà. Cette phrase doit résonner en vous certainement avec le début de l'évangile de Luc, lorsque l'ange dit à Marie « Rien n'est impossible au Seigneur. Ici, c'est la même chose. Vous voyez, c'est une lecture typologique de, à travers, tissée à travers les personnages féminins de l'Ancien et du Nouveau Testament, donc de ces matriarches qui nous conduisent jusqu'à Marie. Voilà. Euh, y a-t-il rien de trop merveilleux, de trop impossible pour le Seigneur Dit ici euh, l'hôte à Abraham. Voilà. Vous voyez qu'on s'inscrit dans une ligne qui va nous conduire euh, à un accomplissement hein, des promesses de Dieu. Alors, le, le Dieu insiste, hein, à la même saison, l'an prochain, je reviendrai chez toi, Sarah aura un fils. Et Sarah dément, non, je n'ai pas ri, dit-elle, car en fait, elle avait peur. Mais il répliqua, si, tu as ri. Oui, c'est comme un discours, un dialogue d'enfant. Hein. Tu as dit cela Non, je n'ai pas dit que si, que non. <rire> voilà, étonnant, étonnant dialogue entre Dieu et Sarah. Voilà, voilà mais donc... On va s'arrêter sur cette comparaison ici, vous voyez, entre Abraham et Sarah, leur rire, et, et bien sûr, l'enfant qui va naître, vous le savez, Isaac, l'enfant du rire, euh, précisément parce que, bah parce que euh, Isaac euh, signifie cela. Hein. Euh, vous voyez Sarah va dire donc Sarah va enfanter à l'année suivante hein, euh, comme le Seigneur lui avait dit euh, et Sarah dit Dieu m'a donné de quoi rire tous ceux qui l'apprendront me souriront et elle dit qui aurait dit à Abraham que Sarah allaitrait des enfants car j'ai donné un fils à sa vieillesse voilà, euh, voilà. et Isaac c'est lui Isaac Isaac le fils du rire voilà dans les deux parents on rit, alors on rit d'abord d'incrédulité devant la promesse que Dieu leur faisait, Mais on peut imaginer aussi que maintenant il rit de joie devant l'accomplissement de cette promesse. Euh, voilà, Le fils, le fils de l'Alliance, le fils de la promesse est né, Dieu a tenu parole. Il a fallu traverser une terrible épreuve de foi euh, qu'Abraham qu et Sarah, ensemble, hein, et, et pas l'un sans l'autre, mais bien ensemble, euh, ont surmonté.